2: perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 11 de julio del año 2023. Este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Presenta en perspectiva. Pide tu lavazza.
2: Muchas gracias. Recuerden, este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus uh, computadoras. E, igualmente, eh, pueden sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, canal 856. De igual manera, lo pueden hacer a través de la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, y la otra app gratuita que es TuneIn Radio, TuneIn Radio, y todos estos programas, Quedan colgados en YouTube, a su entera disposición, están en video en YouTube, todo lo de la semana pasada, a su mesa, hace un año, todos los programas nuestros están ahí en YouTube. Amigos, es importante estar enterado de lo que ocurre en el mundo, pues estas son las noticias que hacen titulares, los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, en, reversa, en reversa Turquía aprueba la entrada de Suecia en la OTAN en verás. ...de la cumbre crítica, dice que el anuncio permite que la alianza proyecte unidad... ...y que se está volviendo más difícil de sostener a medida que avanza la guerra de Ucrania. Mientras el Washington Post dice en su principal noticia... ...Turquía abandona la oposición a la candidatura de Suecia a la OTAN... ...en vísperas de la cumbre, después de un año de obstrucción por parte de Ankara el secretario general de la OTAN anunció el acuerdo y expresó su confianza en que la oferta de Suecia ganaría la ratificación de los eh, reticentes Turquía y Hungría que se oponían temporalmente a, esa, a ese ingreso el diario The Wall Street Journal dice el país con la tasa de homicidios más alta, ahora tiene la tasa de eh, encarcelamiento más alta. Se refieren al gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El Wall Street Journal señala que eh, esta inició una ofensiva contra las pandillas que cuenta con un fuerte apoyo de los lugareños, que ahora pueden vivir y hacer negocios de manera segura, pero, dice, enfrenta el cuestionamiento... De grupos de derechos humanos. Doctor Noria, ¿qué le parece a usted? Buen día. ¿Qué le parece esa nota del Wall Street Journal? Guillermo, yo creo que un poco esa
4: nota es un poquito nostálgica e hipócrita, porque Estados Unidos tenía la tasa de encarcelación más alta del mundo. Eh, tiene más de dos millones de seres humanos en cárceles que en Estados Unidos, principalmente eh, hombres y mujeres de raza negra e hispana entonces eh, sí, sí, es lamentable que la medida del señor Bukele haya sido tan autoritaria, pero es una medida que entendiendo la situación crítica que tiene El Salvador y que tiene gran parte de América Latina es una medida que le ha dado un respiro a la población, ojalá no sea permanente, y esto se vuelve una dictadura, pero de momento le ha dado oxígeno a El Salvador para poder tomar otras decisiones sobre su modelo económico y sobre su organización
2: social le ha dado paz a la sociedad, doctor. Hay que reconocerlo. Me guste o no me guste ese tipo de, ese modelo de gobierno. Bukele realmente le ha dado paz y tranquilidad a los ciudadanos al punto que es el presidente con mayor cantidad de aprobación en el mundo, doctor Noriega. Y, y don Guillermo, siempre se nos olvidan los derechos humanos de las víctimas.
4: Imaginemos todos los muertos, todos los homicidios, todas las violaciones, todos los asaltos a mano armada que se han evitado en El Salvador. Se están Ahora protegiendo tenemos... los derechos humanos de víctimas también. Y que okay, también hay
3: lo que hay que tener lo que hay que tener presente siempre también es si se está llevando algún mínimo de debido proceso a las personas que se están que están siendo arrestadas porque también una de las acusaciones así como en Colombia existieron los falsos positivos una de las acusaciones aquí es que se están llevando gente indiscriminadamente muchos de los cuales a veces simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y se los llevaron también y okay. madres que dicen que no saben dónde están sus hijos eh, así que ese es como el otro lado de la moneda que hay que tener presente. O sea, uno puede decir, sí, eh, parece que hasta a cierto nivel se está, está haciendo algo para controlar la delincuencia, pero ¿a qué costo también? O sea, hay que tener, puede, puede haber un sí, pero. explico? Las dos cosas pueden okay. ser ciertas al mismo tiempo. Totalmente
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Okay. Con gracias, usted, Camila. gracias, Camila. Oye, en Perú, dice que el Seguro Social guarda medicinas. Eh, e insumos vencidos por más de 34 millones de soles. Hay miles de pastillas inyectables, jarabes y productos para diabetes, VIH, COVID, que, eh, sean, eh, eh, que ya estaban vencidos para el uso humano. Mientras en Nicaragua, el embajador de Colombia en ese país marcha a favor de Daniel Ortega. Yo vi el video, dice que el tema en esto es que lo que se deplora es que aparece este embajador colombiano con los símbolos andinistas, una gorra y una camisa en el video que se dio a circular y se conoce eh, a días de un nuevo fallo en la Haya sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua. Hay otra noticia del New York Times que dice que eh, en los Estados Unidos las inundaciones, los incendios un calor abrazador y el cambio climático traen desastres todos los días. Y en los Estados Unidos las inundaciones eh, peligrosas y el clima cálido y otros eventos ocurridos todos los días y es probable que se vuelvan incluso más extremos. En Vermont, por ejemplo, las inundaciones cerraron las carreteras y se espera que hoy eh, los ríos van a crecer. Más todavía en Vermont, por poner un ejemplo. Mientras en Rusia, Vladimir Putin se reunió con el jefe de mercenarios de Wagner tras la rebelión, según noticias del Kremlin. El encuentro duró supuestamente tres horas y se celebró en Moscú con la participación de 35 invitados. Mientras en Guatemala... La Corte Suprema de Justicia allana el camino para la oficialización de los resultados electorales válidos para los segundos escrutinios que a su vez confirman la segunda vuelta entre Sandra Torres y eh, Bernardo Arevalo. Doctor Noriega, este tema de Guatemala, ¿cómo se estuvo eh, deteniendo el proceso para tratar de revertirlo? ¿Qué que opinión le merece?
4: Creo que estuvieron tratando de conseguir por otras vías, no electorales, un triunfo eh, para poner el candidato del gobierno. No fue posible. Y bueno, me, me alegra que la sociedad política y la sociedad legal guatemalteca hayan reconocido lo obvio
2: que ganaron los que más votos tenían. Sí, eh, 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 evidentemente que fue el estatus o establishment, no, el, 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 los que están gobernando ahora mismo, los que querían buscar la manera de que eh, se repitiera el gobierno. ...tan des desacreditado del presidente Yamatei. Oiga, hay otra nota que me preocupa y es que la inversión extranjera en Latinoamérica... ...sube un 55% y eh, dice que bate los récords antes del año 2022. Los flujos alcanzaron 224.579 millones de dólares... Dice que el gran benefactor de esta inversión es Brasil con un 41%, casi se llevó casi la mitad de los inversores extranjeros para el país eh, sudamericano, y eh, sigue México, perdón, sigue, después de Brasil sí, sigue eh, México con 17%, Chile con 9%, Argentina con 7%. Y estos son inversionistas, la mayor parte de esta inversión de los 245 mil millones son de inversionistas estadounidenses y de la Unión Europea, que son los que se mantienen como los principales eh, aportadores a la inversión en Latinoamérica. El resto de los países que no están en estos top 10 o top 5, top 5 mejor dicho, son un 25% que están en un bloque que tiene cada uno su pedacito, y entre esos obviamente está Panamá. Yo escribo en Twitter, doctor Noriega, mi pregunta es ¿por qué la inversión extranjera no viene a Panamá contar las bondades que tiene Panamá a su disposición, en su opinión? Yo creo, don Guillermo, que esa es una explicación multifactorial.
4: Básicamente hay dos grandes factores. Uno, invertir en Panamá tiene ciertos riesgos institucionales, el tema de corrupción, el tema de las listas, esperemos salir de las listas de este año, de las listas del GAPI de la Unión Europea. Y también está que Panamá tiene, lamentablemente, ciertas desventajas competitivas. Un costo uh -huh. de mano de obra relativamente alto, una burocracia relativamente ineficiente, y como tenemos el dólar, somos más caros que México, que Colombia, que Costa Rica, que y Chile, que tienen su moneda propia, y que por lo tanto pueden manejar eh, tasas de cambio favorables a las exportaciones, favorables a las inversiones extranjeras. Sin embargo, si Panamá sale de las listas, y se embarca en lo que yo llamo un desarrollo verde puede atraer mucha inversión extranjera bien interesante en zonas como eh, producción de energía solar, hidrógeno verde, generación eólica eh, eh, automóviles eléctricos, mil cosas que, que Panamá pudiera eh, absorber de la, de la
2: inversión extranjera directa. Gracias, doctor Bueno, eh, hay otra nota que se genera está eh, bien en Washington Post en su primera plana que también es alarmante. Dice que la temperatura del océano en la Florida está en niveles francamente eh, impactantes que pueden incluso y podrían eh, in, empeorar eh, las uh, los huracanes en esa área dice que una cúpula de color eh, en expansión engulló una mayor parte de sus eh, de sus del sur de los estados unidos esta semana y en colombia el político Oscar Iván Zuluaga estuvo en 2014 muy cerca de ser presidente del país y este año está más cerca de la cárcel por recibir dineros para su campaña por parte de constructora Odebrecht, 1.6 millones hasta ahora, lo que se ha descubierto que aportó Odebrecht en su campaña. Y este político que es del grupo del expresidente eh, Uribe, ha sido imputado por eh, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad eh, en documentos, irá a juicio. Él fue el candidato, repito, del presidente Uribe en el año 2014. Y en Costa Rica, el presidente de la Asamblea Legislativa propone un proyecto de ley que quitará la nacionalidad o a los naturalizados con eh, procesos, por ejemplo, de narcotráfico, o de lavado de dinero, sea en Costa Rica o en el extranjero. Mientras en Argentina, bueno, se calienta la campaña. Dice que en Juntos por el Cambio sospechan que el ministro Massa está buscando meter una cuña para polarizar a Bullrich y aislar a Larreta. Son sus uh, adversarios. Y en México, bueno, esta noticia también es inquietante sobre el clima. Resulta que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró sus pistas por las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica severa que azotó esa área. Los vuelos se vieron afectados por las condiciones climáticas que también provocaron daños en la ciudad capital mexicana. Y cerró Ecuador donde revelan que el índice global de derechos coloca a Ecuador entre los 10 países por tener leyes regresivas contra los trabajadores y evidencia policial eh, perdón, y violencia policial contra los eh, las personas que se dedican a las huelgas a los huelguistas y cierro rapidito el New York Times porque Larry Nassar quien se abusó sexualmente de las gimnastas de los Estados Unidos fue apuñalado en prisión este ex médico de USA Gymnastics está cumpliendo cadena perpetua por cargos eh, contra eh, cargos estatales y federales por haber abusado sexualmente de estas niñas. Casi pero decenas
3: de niñas, no recuerdo el número sí. todavía, pero era, era altísimo.
2: Okay, o sea, no eran tres comercial. ni cuatro. Sí, vamos a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Y por supuesto que todavía se sienten, En alguna forma, en los resultados del domingo de las elecciones eh, del Partido Cambio Democrático, porque ahora la noticia. ...es que la Junta Directiva de este colectivo político... ...ha puesto en marcha un proceso de expulsión de la diputada Yanivel Ábrego... ...de acuerdo a lo que expresó el presidente del partido... ...y ahora candidato presidencial. Dice que la diputada eh, había apelado a esta decisión... ...ante el Tribunal de Honor y Disciplina eh, que quería expulsarla. Ahora la Junta Directiva... Eh, se reunirá para referirse a la apelación por el caso de supuesto incumplimiento de los estatutos de cambio democrático al apoyar eh, públicamente eh, a un partido como el RM que pertenece a Ricardo Martinelli y que dice que ella pretendía hacer una alianza electoral si triunfaba en estas eh, eh, primarias. Doctor Noriega, su análisis acerca de esta intención, ¿qué implicaciones del punto de vista legal esto tiene y cuál es el futuro de la, de la propuesta esta de, de la expulsión de la diputada a nivel de cambio democrático? Gracias, don Guillermo, por la pregunta. Saludos
4: a la audiencia inteligente. Yo creo, primero que tenemos que dimensionar el tema. El proceso de expulsión es anterior a las elecciones primarias del pasado domingo. Este proceso, usted bien mencionó la razón, eh, se basa en que la diputada Janibel Ábrego eh, estuvo apoyando abiertamente al expresidente Ricardo Martínez y sus aspiraciones. Entonces, eh, el partido la procede a expulsarla, el sistema es sumamente engorroso porque empieza con el Tribunal de Honor y Disciplina. Hay un fallo original, luego el fallo puede ser apelado, perdón luego el fallo, eh, sí ante ellos mismos, luego va a la Junta Directiva para que lo confirme y luego pasa al Tribunal Electoral para que un juzgado electoral lo confirme o lo, lo rechace, luego va al pleno del magistrado de la Tribunal Electoral y finalmente va a la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto no va a ser ni rápido ni indoloro, esto va a ser tedioso y va a ser burocrático. Yo pienso que es más que todo una medida de orden táctico para mantener a la diputada ocupada, porque la expulsión acarrearía automáticamente su pérdida de cargo como diputada. Así que eh, la tienes concentrada en el tema de, de defenderse, de, de mantenerse dentro del partido para mantener la currícula, eh, y, y no la tienes activa en la calle moviendo los 65 mil votos que obtuvo el, el domingo, que para mí fueron una sorpresa. Eh, moviéndose a 65.000 votos para otra causa o para otro candidato o candidata. Ahora ese fallo es recurrible, doctor, el fallo es recurrible, ¿no? Todos los fallos son recurribles. Todos estos, estos pregunta... fallos son recurribles hasta que lleguen a la Corte Suprema de Justicia, que calculo será como en seis meses. Oh, cuidado que es un poquito antes, pero, pero yo
2: me imagino que, la es que a finales de año estaremos en la Corte por este, por este caso. Ahora, que, su, que la carrera política de la diputada y candidata eh, se ve afectada por la decisión de los votantes, pero no por los tribunales, doctor. Me parece que eso es lo, lo que hay que rescatar, ¿no?
4: Sí, sí. Yo creo que, que primero que todo, debemos entender, y a nivel a es una persona muy recursiva, uh -huh. una política relativamente joven. No la podemos descartar. Pero si todo este proceso funciona y ella queda fuera del, de, de cualquier candidatura, cualquier eh, papeleta en el año 2024, perfectamente puede regresar en el año 2029. Y uh -huh. ojo, tendría sobre sí un manto de victimismo. Miren, me, me expulsaron, miren, me sacaron, miren lo que pasó, miren lo que no pasó. Eh, así que y en, y en la historia política, para mí, ya hemos tenido ese tipo de retornos. La hemos victimización, retorno. la victimización y, ¿no? Sí, la victimización, y la victimización produce simpatía. Y más si, efectivamente, un hipotético gobierno de
2: Romulo Rups, que a nivel abego se puede convertir en su principal opositora fácilmente. Claro, porque ya en gobierno es otro tema, cuando eres, cuando eres oposición es muy cómodo, es muy fácil, no hay ningún problema, nada más es eh, criticar, pero ya en función de gobierno estoy de acuerdo con usted, doctor Noriega, entonces ya llegó el momento, la hora de ver cómo te desempeñas en el, la forma de, de hacer un gobierno que sea efectivo y eficaz. Doctor Noriega, ayer le pregunté a Manila Ledesma, colega suya, abogada, eh, mira, mira. de la perspectiva de ella... Eh, ¿Quiénes, además de Yanibel Abrego, quiénes más son los perdedores? Además, porque esta fue una... Todo se centró más que todo en la carrera presidencial, porque el tema de los abogados, digo, de los diputados eran cuatro nada más. Eh, en fin, era específicamente el foco, se centralizó o se focalizó en la disputa por la candidatura presidencial. ¿Quiénes fueron los más afectados, en opinión suya, doctor Noriega?
4: Yo creo que es obvio
2: que a nivel AVEGO su, su auspiciador,
4: el expresidente Ricardo Martinelli, pero también hay un segundo derrotado eh, de, de otro nivel, que es el propio Partido Cambio Democrático. En una elección primaria tan contenciosa, tan reñida, que el porcentaje de votación hubiese rayado el 50%, creo que, que deja mucho que desear. Quiere decir que más de mil eh, adherentes no se vieron motivados en forma alguna por, este, por, este, por, este, por esta pelea, por, esta, por este conflicto. Eh, me preocupa porque eso significa que si no estás motivado por, este, por esta primaria, no vas a estar motivado entonces por la candidatura de Rux para el 2024, sino que esos son adherentes disponibles para otra candidatura. No los veo en el campo de Martinelli, pero sí los veo posiblemente en otros campos.
2: Ahora, el Tribunal Electoral ha advertido a los candidatos programados o perdón, proclamados eh, eh, por el Partido Cambio Democrático que tienen plazo hasta el 24 de julio, estamos hablando de 14 días, para presentar los informes de gastos en las elecciones internas eh, o serán sancionados de acuerdo pues a, a, a las reglas electorales. Doctor Noriega, ¿ese tipo de compromiso la gente lo cumple o no lo cumple? Y si esta sanción es importante, ¿cuál es la experiencia anterior, doctor Noriega, en estos casos?
4: Don Guillermo, todavía hay gente que no ha presentado sus facturas de, de, de elecciones pasadas, así que no creo no, que no, nadie se vaya a asustar por eso. La multa es risible, mil dólares, multa para un candidato a un cargo de elección nacional, donde pueden mover millones de dólares, eso es risible. Antes... Antes eh, para las elecciones nacionales creo que todavía existe para para la elección presidencial como tal si usted no presenta sus facturas el tribunal electoral no le entrega el reconocimiento quizás un tipo de medida como esa sería mucho más efectiva no y que simplemente decir tú voy a montar mil dólares por por no entregármelo la
2: lista de donantes la lista de gastos y demás eso es lo único que se le aplica a estos señores, porque realmente, doctor, en estas campañas se manejan sumas eh, 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 estrambóticas, a mi juicio, un país pequeño como este, ¿no? Entonces, solamente una multa de mil dólares y ya, no hay ningún otro tipo de sanciones. Sí, sí. Eh, recordemos que en estas campañas hay helicópteros,
4: hay aviones, hay lanchas, hay orquestas musicales, hay repartidores de bolsas de comida, hay camisetas, hay gorras, hay paraguas, hay de todo. transporte, el transporte, transporte. doctor, que es tan caro. Transporte, alimentación, en fin. Entonces, sí. eh, esta fue una campaña costosa. Esta obviamente la, la campaña del domingo pasado fue sumamente
2: costosa. Eh, ahora, esto, esto es de vieja data. Entonces, doctor, le voy a decir algo. ¿eh? Hay un dicho que dice que cuando hay tantas manzanas podridas es que hay un problema en el huerto. Entonces, hay un sí. problema muy serio en eso. O sea, si esto ya tiene otros antecedentes, los que están ahora dirán, me acá pago mis mil dólares y no pasa nada. Es lo que debo entender, ¿no? Exacto, exacto. Yo
4: creo que, que el Tribunal Electoral... Lamentablemente el Tribunal Electoral depende de las reformas electorales que aprueba la propia Asamblea Nacional, que son los jugadores en este torneo. Entonces, eh, eh, cada vez han ido desbaratando el poder del Tribunal Electoral de, de gestionar elecciones
2: limpias y transparentes. Ha sido medio desmantelado, diría yo, ¿no? en cuanto al eh, el, el poder que debe ejercer como árbitro. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer ahí, doctor, desde su perspectiva, en dos minutos? Mire, yo creo, don Guillermo, Camila,
4: don Rubén, y el público, la audiencia inteligente, yo creo que, primero que todo, los panameños y panameñas tenemos que poner mucha más atención a las reformas electorales. Vemos eso como, no, no, eso es un tema de ellos, ellos se están arreglando. No, no, no perdón. Ellos se están arreglando para decidir qué van a hacer con nuestro voto. Entonces, tenemos que activarnos más en los procesos de reformas electorales y, ¿por qué no ir a la calle cuando aprueban reformas electorales como la que hicieron en esta, en esta vuelta, la el año pasado pero fue una reforma electoral terrible. Le, le quitó muchos dientes al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral va camino a convertirse en institución bocacha, eh, una institución bocacha, una institución que va a poder gritar mucho, va a poder reclamar mucho, pero a la hora, a la hora no va a poder sancionar y no va a poder quizás detener alguna de las conductas más, más terribles. Y segundo, en la última reforma electoral se diseñó un sistema de primarias, que es el que estamos teniendo ahora, con las famosas reservas, con las famosas listas cerradas. Con, miren eh, lo que pasó en el PRD quizás no tuvo tanta atención por la primaria al CD, el PRD una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y otras personas más, determinaron todos los suplentes para todos los cargos que, que el PRD va a presentar ahí inclusive se menciona polémicamente, pues el, el hijo del el actual contralor va a ser suplente del, del diputado Sucre en el 8-4 eh, pero esto no fue democrático porque si, si presentaste los principales a elección, ¿por qué no presentaste los suplentes también? Porque la venta, vamos, voy a decirlo así: la venta, la transacción, el toma y daca de los suplentes eh, se vuelve muy rentable para el poder. Porque hay gente Porque que hay, Ahí yo creo suplente. que los
3: candidatos principales son los que, como que proponían y al final el comité, el, que, como, confirmaba,
4: pues. O sea,
3: cre sí, pero, yo creo que sí, sí hubo involucramiento de los, de, los, de los electos principales.
4: Pero, Camila, esto debe haber sido. Eh, resultado de una votación. No ah. puede ser que tú seas la dueña de la curul. Tu curul es de la, de la, de la población que votó por ti. Ellos sí, y ellas sí son dueñas de, 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 tu, de tu curul. No, no es propiedad del diputado o de, de la diputada. Entonces, eso es decir, bueno, va mi hijo, va mi esposa, o va mi hermano, o va mi empleado, o va mi padrino, o va fulano de tal. Recordemos que esa curul tiene efectos mágicos esa el curul de, de suplentes tiene un efecto mágico ante la justicia que es que prácticamente produce impunidad yo puedo imaginarme que hay gente muy interesada en obtener impunidad judicial y, dicen, ¿Y bueno, usualmente
3: pues, ¿cómo se acoge a los suplentes? o sea, anteriormente que está hablando no, la pero,
2: pero no después, del, doctor, después del cambio me responde, por favor tengo un okay. compromiso ineludible con los anunciantes le reformula la pregunta al doctor Noriega a Camila al revés viene más esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
1: En Perspectiva
0: por los 107.3 de Omega Estéreo
2: en perspectiva.
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
2: El producto del cambio comercial, pues, eh, le solicita al doctor Noriga que le reformulara a usted la pregunta para escuchar la opinión, eh, por favor.
3: Sí, bueno, usted comentaba eh, o criticaba más bien la manera como se escogieron los suplentes eh, que correrán en las elecciones del próximo año dentro del PRD, que básicamente lo, fue una reunión del, del CEN, pero... ¿Cómo se hacía anteriormente? O sea, ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hizo ahora y, y elecciones
4: pasadas? Mira, Camila, antes, y Camila y Don Guillermo, el público, antes había varios sistemas y durante mucho tiempo se escogían como suplentes a los candidatos y candidatas que no salieron electos, pero que eran candidatos para diputados, bueno, quedaste de número 5 quedaste de número 6 bueno, entonces eh, de ahí salía tu lista de suplentes. En otras ocasiones, el propio candidato o candidata a diputado decía eh, voy para, para diputado o diputada y mi suplente va a ser fulano o fulano, entonces ya el votante y lo, la, la votante cuando, cuando iba a la urna sabía por quiénes estaba votando ah mira este va a ir con un maestro con un médico con una enfermera, con alguien muy serio me gusta eso entonces de un tiempo para acá eh, quizás yo diría como del 2009 para acá se fue, se fue cambiando el sistema, se fue cambiando el sistema eh, las la jurulas se convirtieron prácticamente en un derecho de propiedad de, de, de los diputados y diputadas entonces eh, vemos y actualmente pasa en la asamblea que tenemos suplentes que son esposos que son esposas, que son hijas que son hermanos, que son eh, o, o empleados inclusive de, 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 o del, de, del principal que, que ocupan la suplencia incluso una tendencia mucho más reciente el tema de algunas suplencias que tienen una finalidad abiertamente judicial. O sea, porque eh, un suplente o la suplente necesita eh, eh, esa suplencia para, para tener cierta estabilidad frente a la justicia panameña. Y, y, y no me, preocup, digo, me preocuparía muchísimo de que esto fuera una tendencia eh, cada vez más masiva, más
2: significativa en, la, en las próximas elecciones. Doctor Rubrigan, mire, eh, los candidatos la experiencia que hemos eh, recibido eh, últimamente es que son candidatos que producen un mundo idílico, un mundo falso, efímero a los votantes. Eh, tienen cierto grado, incluso algunos, no todos, de, de grande elocuencia discursiva, debo reconocer, no todos, pero sí tienen, a ver, lo que se llaman en, en términos coloquiales, labia, ¿no? Eh, la, la labia esa porque tiene algunos políticos, ¿no? Entonces, Crean un mundo falsificado, ¿no? Para para lograr eh, seducir al votante. Eso es una realidad por una parte, pero por la otra, está el hecho de que supuestamente ningún partido va a ganar, puede ganar solo, que tiene que darse alianzas para que vayan fortalecidos en grupo eh, para lograr pues, la, la obtención del poder en el país. Eh, dentro de esa gama de partidos que tenemos, ¿no? Partidos. Tres partidos grandes o cuatro partidos grandes. Hay algunos partidos más pequeños que no se pueden, bajo ninguna circunstancia, menospreciar. Pero en la búsqueda de, los, de, de las alianzas, eh, ¿usted cómo la visualiza, doctor Noría? Porque a mi juicio, y lo debo decir descarnadamente, hay matrimonios eh, de conveniencia, porque así lo llamo yo en algunos casos de las alianzas, donde incluso ha habido casos de relaciones antinatura que se han dado, pero, eh, por ejemplo, el caso de Guillermo Andara con Ricardo Arias Calderón no terminó bien ese, ese, esa alianza, por poner un ejemplo. Y la peor, la más absurda, la, la, eh, la más amarga, la más agria, fue la alianza entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, que todavía se siente eh, el tufillo ese a, 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 al odio personal, y eso rebasó incluso... Las, 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 uh, los, los, las fronteras del aspecto ya político por el personal. ¿Qué visualizaría usted, doctor Noriega por las posibles alianzas que se puedan ir construyendo para el 24? Yo creo, don
4: Guillermo y Camila, eh, primero que todo, aquí ya las alianzas pasaron a nivel este de, de uniones, eh, digamos, matrimonios de conveniencia, sino que son matrimonios de conveniencia que ya vienen con las amantes y los amantes incluidos. Eh, ojo, aquí hay cinco partidos en Panamá, eh, grandes: el PRD, el Partido Panamista, el Cambio Democrático, el RM, y un quinto partido que no es un partido, que son los independientes. Esas cinco fuerzas son las que se van a barajear en el, en el 2024. Bien, todas las alianzas. ...se basan en una premisa, en una gran hipótesis... ...usted va a sumar... ...yo me estoy aliando A más B... ...porque B me va a traer mil votos en Chiriquí... ...o me va a traer Azuero... ...o me va a traer Darien... ...o me va a traer algo... ...o me va a traer diputados... me va a traer alcaldes... ...algo me va a traer... ...bien... ...¿qué pasa cuando la alianza... ...en la oferta de valor... ...y voy a ser preciso... ...la oferta de valor del señor rooks ...es la lucha anticorrupción... ...la lucha antisistema el tema del combate contra el señor Martinelli, y todo este tipo de cosas, el, el, el repudio al señor Carrizo, todo todo aquí, perfecto, bien. Pero el propio señor Rooks es un candidato, igual que el, que el señor Carrizo, son candidatos sumamente estructurados en su relación con los medios. Es decir, ellos escogen con quiénes hablan, cuándo hablan de, y de qué hablan. Lamentablemente, en, en, en política, y sobre todo en una sociedad democrática, el votante la votante, los votantes quieren que sus candidatos y candidatas tengan más rendición de cuenta, tengan más transparencia. Si empezamos, eh, digamos, con un nivel de opacidad mínimo, vamos a decir, y vamos sumando a la alianza eh, políticos y expolíticos con una trayectoria muy conocida, lo que para más se llama rabo de paja, eh, Bien puede ser que la oferta de valor del señor Brooks, esta de que manos limpias, de, de que lo bueno viene, todo lo demás, termine degenerándose en, en el fondo, el discurso se contradiga con la práctica, por la formación de las alianzas. Ojo con quién te alías, ojo con quién te vinculas, porque eh, aquel famoso refrán de, dime con quién andas y te eres, quién eres. Eh, Tienes que tener mucho cuidado. Ahora todo el mundo le está tocando la puerta, la clase empresarial panameña, debo decir, hay una estampida. Eh, el lunes de, de decir, eh, perfecto, vamos todos, vamos todos con Rómulo, así que todo el mundo es romulista. Pero ojo con eso. El señor Rooks fue ministro de Martinelli cinco años. El señor Rooks fue el candidato apoyado por Martinelli en el 2019. Por eso casi ganó las elecciones. Entonces, esa es la gran premisa: que él puede movilizar una cantidad similar de votos para el 2024 pero esa premisa estaba basada en otra realidad. una eh, realidad es que el señor Martínez no podía competir por sí mismo y que el señor Martínez lo estaba apoyando. Así que ahí hay, hay unos supuestos bien interesantes. Y segundo, el hecho de que si uno está vendiendo un producto, está vendiendo un producto de que tengo el candidato, las candidaturas más honestas, más cristinas más íntegras, más luchadoras, más, más de todo. Pero en la foto estoy con personas reconocidas por por su opacidad, por sus vínculos a escándalos pasados, etcétera, etcétera, etcétera. o sus su prácticas clientelistas de, de rifar casas, rifar eh, refrigeradoras, rifar autos para, para las campañas. Entonces, eh, puede ser que mi eslogan, mi, mi mensaje central de campaña termine degenerándose en otra cosa. Así que un, 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 un
2: asterisco ahí, un pie de página importante a lo que está haciendo el señor Rux. Segundo, tomar Voy a retomar un tema que usted ha puesto en el tapete, pero antes quiero advertir, doctor Noriega, desde mi óptica, de mi perspectiva, hay un problema muy serio, que en Panamá ya no hay partidos programáticos e ideológicos, doctor Noriega. No sé si usted la ve en contrario, y me gustaría un contrapunto si lo tiene. Sí, no, 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 eso se perdió, eso se perdió después de la invasión. Ya nadie tenía ideología, nadie tenía programa político. Ok, bien. Usted habla... Y, y comparto esa idea de que los los uh, candidatos y también cuando son gobierno eh, algunos se dedican a darle declaraciones nada más a algunos medios o a algunos periodistas que le hagan preguntas cariñosas eh, preguntas eh, 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 de bases endebles no no quieren eh, quieren cortesanos eh, no quieren periodistas sino casetilleros y me da mucha pena decirlo entonces ¿Cómo hacemos, doctor Noriega, para que dentro de ese contexto, con tanta corrupción que hay, con tantos escándalos, hombre, se atrevan a hablarle a, a, a todos los periodistas y no sea el periodismo investigativo el que destape la cloaca de la corrupción, doctor Noriega? ¿Por qué no quieren someterse a la opinión pública? La pregunta que yo me hago. Totalmente,
4: don Guillermo. Recordemos que lo, las campañas políticas modernas son campañas que están empaquetadas, son, son en, enlatados, hay asesores y consultores internacionales, lamentablemente, habiendo tanto talento nacional, y todos los asesores, la primera regla que dicen es no te expongas a un medio de comunicación que no sea necesario, que no, no puedas controlar esa situación. Lo vimos el domingo, el señor rooks montó un autobús a un periodista de telemetro un periodista de TVN, y estoy con mis hijas, estoy controló el formato de la comunicación, controló el tiempo de la comunicación. Entiendo, fue una medida novedosa, era, era la noticia tener al, al principal candidato el domingo. Perfecto, fabuloso. Pero que esto no se vuelva práctica. Yo creo que, que hay que tener mucho cuidado con, con, con este tipo de formatos, porque entonces el candidato se acostumbra a un periodismo suave, periodismo de, 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 de compadres, de amigos, y eso es peligroso. Eso es peligroso para el país y eso es peligroso para la candidatura. Porque, ojo, ustedes lo saben perfectamente. Ustedes son personas de medios. La, la audiencia es muy inteligente. La audiencia se huele, entiende y percibe todas las claves. Y existen las redes sociales donde hay otras reglas que no son realmente las más favorables, candidatos y candidatas. Así que te, tengamos eso presente. Los medios de comunicación formales en Panamá, los medios de comunicación tradicionales, no somos el único juego mediático en Panamá y tenemos que tener eh, presentes que, que ese periodismo de familiaridad, de amistad, de, de compañerismo, eh, puede ser totalmente rechazado y desbaratado en las redes sociales. Así que lo peor que pudiera pasarnos los panameños es perder la, la credibilidad que tienen los medios, eh, digamos, por, por tratar de conseguir la primicia, o tratar de conseguir que, que eh, los candidatos vengan a hablarnos, vengan a darnos entrevistas, vengan a darnos noticias, porque si le damos duro no viene. Yo creo que mejor, bueno, démosle duro. Y, y vamos a la audiencia. Fulano o fulano no vinieron. No vinieron porque no, no quieren darnos una entrevista. Perfecto. Y creo que eso es más legítimo con, con la audiencia inteligente. Más legítimo en estos tiempos. Y lo entendemos. En todas las democracias pasa esto. El señor Donald Trump evitó darle entrevistas a un montón de periodistas. Lo, lo evitó por completo. La, la señora Meloni en Italia hizo lo mismo ella escogió con quién quiere hablar. Los señores de Vox en España escogen con quienes quieren hablar. Entonces, ese es un estilo comunicacional que, que ha proliferado en las democracias. Yo pienso que es un gran error tener una prensa amiga únicamente. Voy a hablar con, con mis amiguitos de, de este medio o de estos medios. No voy a hablar con los grandes medios, no voy a hablar con la gran prensa, no voy a hablar con, con, con una forma masiva. Y eso al final
2: se decanta en qué? Se decanta en que no hay votos. O sea se que, se que, doctor Noriega, la audiencia, el ciudadano, ha aprendido mucho de las heridas infligidas con tanta frustración años anteriores y sabe muy bien detectar cuando un medio es eh, cariñoso, re, repito el término, con un candidato o con un eh, presidente o con un ministro. Se nota, es evidente, a los ojos de una. Sociedad muchísimo más madura hoy día que puede, el que puede salir perdiendo esto, doctor, porque los políticos son transitorios. El que, puede, el que puede salir lastimado es el medio. Ojo, si sí, no sí, se han sí, sí, sí. eso. Viene sí. más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva, por los
0: 107.3 de Omega Estéreo.
2: Con el medio ambiente Que aquí tan poca importancia se le da Miren, veamos Uruguay tiene una crisis seria de agua No hay agua en Uruguay para tomar, para beber Incluso el presidente de Argentina Hizo una crítica sobre eso Y hay un problema muy serio Entre el presidente de la calle POU Que es el de Uruguay O el presidente Fernández de Argentina Que se atrevió a emitir una opinión Sobre la trágica situación de los uruguayos Que no tienen agua somos testigos que en varias ciudades de los Estados Unidos no hay agua, hay unas crisis severas y me voy del sur al norte, como habrán observado. Yo quiero referirme, doctor Noriega y Camila, a la insensata actitud, insensata actitud de algunos gobernantes de no tomar en consideración lo que se nos viene con el fenómeno del niño. Es una realidad incuestionable, eso está ahí y lo estamos viendo que otros países están procurando tomar algún tipo de medida. Ya la sequía es un hecho. El sector agropecuario se va a ver mermado. Yo quisiera hablar de dos cosas, doctor Noriega, eh, de su análisis. Uno, el, la, si estamos viendo realmente eh, la falta de pluvialidad en algunos momentos o el exceso por el otro. Si el tema de la retención del agua que se va a la mar no la estamos practicando. El, el, el agua sigue, entonces, a, al mar. El tema bueno, se está yendo al
3: mar se está yendo al mar con combustibles y todo incluido, basura, todo incluido el también.
2: Pesticidas, todo lo que va es, va es, Entre sí. otras cosas. Ahora. Y mucho plástico. Con, si, con esto que se aproxima con el fenómeno del niño, estoy viendo algo que a mi juicio es irracional, que se está hablando del de proyecto minero de Cerroquema en un área como eh, en las provincias centrales de Azuero, donde tienen incluso un desierto, el desierto de Sarigua, doctor. O sea, como que hemos vivido y no hemos aprendido nada. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Totalmente. Yo creo
4: que el proyecto de Sarroquema es eh, un proyecto desastroso. Eh, la minería metálica a cielo abierto no va con Panamá. Panamá es un país muy pequeño y, y eh, afortunadamente muy lluvioso todavía. El tema, ahora mismo, si sí, sí, la gente ha estado siguiendo el score, Además tiene dos crisis, dos crisis declaradas oficialmente con, con textos jurídicos. Una crisis es del agua y la otra crisis es del gusano barrenador y las dos están vinculadas, tienen que ver con cambio climático en el fondo. Eh, el Estado no se está preparando para el verdadero efecto del niño viene a final de año y principio del, del otro año. Vamos a tener un verano larguísimo, posiblemente en noviembre, principio de diciembre, desde llover y volveremos a tener lluvias quizás hasta mediados del otro año. Entonces eso significa menos barcos por el canal Menos agua potable, menos turismo Menos agricultura Más, más enfermedades Porque el agua significa que la gente pueda platicarse el aseo personal Entonces Creo que el gobierno, el estado no, no están visibilizando el tema No le están poniendo la atención que necesitan Nosotros estamos tarde Al igual que lo dijo el presidente Los presidentes de, de, Uruguay, el presidente de Uruguay Nosotros estamos tarde a Este problema del agua Teníamos que, hacer, eh, eh, teníamos que cosechar el agua de lluvia hace rato, teníamos que haber hecho pequeñas eh, embalses pequeños programas de riego hace rato, no lo hicimos, estamos perdiendo un montón de agua en este momento eh, por, por las pocas lluvias que estamos teniendo, y los vamos a extrañar en el mes de enero, febrero, marzo, cuando exista un calor terrible, vamos a extrañar el tema del agua, vamos a tener que comprar agua en botella, como ya pasó hace unos años por el tema de la purísima que en ese caso fue exceso de lluvia y quedamos sin agua y tuvimos que comprar agua embotellada En este caso va a ser falta de lluvia. Y nosotros estamos hablando falta de agua para el canal, para los embalses hidroeléctricos, para la producción agropecuaria y para el agua potable. Entonces ya debía ser de primera urgencia para este gobierno empezar a licitar o buscar cómo hacer, la, por ejemplo, la potabilizadora de Vallano para quitarle presión al, 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 al lado gatún y empezar a buscar agua de otra parte. Y incluso hablemos de plantas desalinizadoras, hablemos de, de cosecha de lluvia. Que hay técnicas que se pueden hacer en seis meses para, para más o menos mitigar este tema, pero no siento que el gobierno esté concentrado en esto. Ellos están totalmente enfocados en el tema electoral. Igual pasa con el gusano barrenador. Este tema del gusano barrenador viene desde el 2019, con pequeños brotes. No se le dio la importancia eh, cayó la pandemia, pues desgraciadamente nos tuvimos que enfocar en el tema de la pandemia, y después de la pandemia, el Estado abandonó la, la, totalmente la agenda científica, la agenda sanitaria del país, bajó bajó muchísimo, entonces tenemos dengue, tenemos eh, malaria tenemos eh, el sano barrenador, entonces como una reacción de, de apretaste mucho, soltaste y mira todo lo que viene Creo que, que realmente necesitamos que los funcionarios públicos de este gobierno pongan atención en los 11 meses que les quedan, 10 meses que les quedan,
2: pongan atención a estos temas. Necesitamos que arranquen en muchos de estos temas. Doctor, estamos ante una crisis planetaria que está en curso. ¿Estamos claros? Eso, eso nos queda claro. Bien, totalmente, dicho esto, esto, el mundo está sintiendo, vemos lo que ocurre en, en los Estados Unidos, en Europa, la fuerte ola de calor que está azotando el planeta, doctor Noriega, Panamá yo estoy sintiendo que está más caliente que en otros tiempos entonces, estamos aprovechando nosotros el tiempo para ponernos precisamente eh, como unas medidas eh, para mitigar ese impacto de, de estos calores que a su vez impactan el consumo eléctrico porque la gente usa más aire acondicionado o sea consume algo... más agua y ah. todo lo demás es algo que frenéticamente puede llevarnos a una crisis, doctor Noriega. Totalmente, y Panamá no está preparada. Vamos a decir la verdad, Panamá
4: no está preparada. Copiamos el diseño de muchos de nuestros edificios y condominios, lo copiamos de Miami, que tampoco está preparada para este tema. Eh, las viviendas populares no son lo más aptas para manejar el cambio climático, manejar los cambios de temperatura. Están hechas prácticamente como cajoncitos, como cajas de fósforo cerradas. No, no, no pueden recibir ventilación natural. Eh, y lo no pones que de... aquí,
3: aquí ya lo hacíamos bien el cangrejo por ejemplo es un, es un ejemplo de un área que, cuyos edificios están hechos o sea los viejos por lo menos que están hechos para nuestro clima y así hay muchos otros ejemplos no es que no es que necesitábamos aprender es que necesitamos volver
2: a
4: exacto. lo que hacíamos antes necesitamos desaprender Camila realmente. exacto Británia también 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 fue así Betania también dependía de ventilación natural y perdimos todo pero, eso.
2: Pero, pero, a ver, hagamos memoria. Eh, cuando se hacen las cosas planificadamente con sentido común, pero sobre todo con conocimiento de lo que se requiere, yo debo reconocer, eh, los Estados Unidos de América, cuando desarrolló el área de la zona del canal, las viviendas allí tenían lo que ellos llamaban en inglés cross ventilation, o sea, eh, circulación cruzada. cruzada sí. Ok, Okay. Aquí en Panamá, ese tipo de, de diseño, de modelo, no sé cómo se puede definir, ya no se da, pero el, el, el calor de aquella época tal vez... No, o por menos.
3: ejemplo, yo, yo he escuchado a muchísimos urbanistas y arquitectos, etcétera hablar de que el modelo que tenemos que buscar en Panamá para ciertas áreas son edificios bajos eh, para tener un cierto nivel de densidad, así como existe en el cangrejo, que tienes edificios de tres, cuatro pisos, que la parte de abajo es un comercio, y de ahí tienes tres o cuatro apartamentos hacia arriba, que eso es mejor que caja, 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 caja que son los que tenemos en las barriadas. Y eso lo único que provoca es que la gente se, te, se tenga que montar en un auto para poder llegar a cualquier cosa, en vez de tener, ah, la lavandería está en el edificio al lado, y dos, dos después de ese está el kiosco, y dos después de ese está el minisúper, etc. Y esa, esa vida de barrio,
4: totalmente, y, o sea, que, totalmente.
3: Porque la, la, al, ten, al tener... La, las barriadas, esas, estas explayadas por no sé cuántos kilómetros, eh, se, le, se le resta de esa vida a, a estas zonas. Yo he escuchado por años, o sea, no, y es algo que ya se hacía, que es lo peor, ya se sí. hacía. Entonces, ¿por qué, por qué nos inclinamos por, esta, por estas nuevas tendencias nocivas para nuestras comunidades cuando ya teníamos la respuesta? Y la teníamos aquí nosotros, no haya no hay que copiarla a ningún lado.
2: Exacto, exacto, totalmente miren, mire, si esto es tan delicado eh, eh, a ver, eh, no soy urbanista pero basta cuando uno va por la autopista de Reján La Chorrera, mirar hacia los lados y verán lo, el concepto que dice Camila, casita, casita, como cajetitas ¿no? cajetitas, sí, 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 no sí, hay sí. árboles no hay árboles, doctor, no hay árboles que emitir el impacto de un sol como el nuestro que es abrazador ¿ok? entonces ese tipo de situaciones no se están midiendo, doctor. Yo no sé si eh, habrá alguna fórmula, realmente no sé, pero hay que o reconsiderar la construcción de este concepto de ca como cajetitas de fósforo una al lado de la otra, ¿no? Un minuto. Guillermo, le... y
4: eso es fácil porque esas cajetitas están financiadas directa e indirectamente por el Estado. El Estado les da un bono de 10 mil dólares por esas ca cajetitas y le da un subsidio de intereses preferenciales y le, da, y le da. Perfecto, cambia las reglas. Vas a hacer, como dice Camila, vas a hacer eh, viviendas sostenibles, con áreas verdes con áreas de juego, con zona comercial, etcétera, etcétera, y vas a mejorar la calidad de vida de todo el mundo ese estrés que tiene el panameño que tienen las, las panameñas cuando estamos conduciendo, cuando estamos en todas partes que la gente está enojada la, hombre, tiene que ver el costo de la vida, la corrupción, la delincuencia pero también tiene que ver la forma en que vivimos vivimos encerrados entonces, ¿cuántos parques hay disponibles para la gente? ¿cuántas áreas de descanso? Usted puede caminar la vía España y bueno, hay aceras, pero el resto de la, de la ciudad no tiene aceras Y uno se sorprende. Yo estuve en Punta Pacífica el, el sábado, en una, una fiesta, y no había aceras no había dónde estacionarse. Entonces, eh, to, había, había una flotilla de taxis que iban y venían y todo lo demás, pero... O sea, eh, hacer una inversión tan costosa, pero no, no tienes vida en comunidad, como menciona Camila. Entonces, ah. yo creo que, que, que es importante que retomemos lo que ya
2: sabíamos... Bueno, amigos, eh, la deficiencia de los servicios públicos es otro tema que vamos a tocar más adelante. Como siempre, los martes, doctor Noriega, un placer tenerlo aquí como parte del staff de En Perspectiva. Que tenga buen día, doctor Noriega. Muchas gracias, muchas gracias este próximo martes. Gracias. Bueno, Camila, ¿quién despide En Perspectiva?
3: Café Lavaz, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu
2: la Nos vamos. Gracias. Chao.
1: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.